0: WandaVision é a primeira série do Disney Plus, a Netflix da Disney. Ambientada no MCU, o universo cinematográfico da Marvel, a série combina o estilo de sitcoms americanos clássicos com o MCU para mostrar Wanda e Visão, dois seres superpoderosos vivendo suas aventuras suburbanas em vidas ideais, onde tudo... Na verdade, nem tudo é o que parece. WandaVision terá nove episódios, sendo que hoje nós vamos falar apenas dos cinco primeiros, que até esta data estão disponíveis no streaming. A parte 2 a gente vai comentar também assim que terminar. Oi, eu sou o Alexandre, bem-vindo a mais um episódio do E Outras Nerdices, e hoje a gente vai falar sobre WandaVision episódios de 1 a 5. Como eu sei que muitas pessoas não têm acesso ainda ao streaming da Disney, uh, simplesmente porque não quiseram assinar e tal, eu vou, essa primeira parte, gente, eu vou fazer os comentários sem spoiler. E aí, assim que a coisa for adentrar na discussão mais pesada, eu aviso vocês, tá bom? Então, bora lá. Sobre o que é a série? Vision, que em tradução livre seria, você pode traduzir como o nome dos personagens, que é Vanda e Visão, ou pode ser traduzido também como a Visão de Vanda, alguma coisa nesse sentido. É, eu achei muito legal que eles quiseram fazer essa brincadeira com o nome. Então a série ela se passa em duas esferas, literalmente falando. Então no primeiro você tem Wanda, a que é vivida mais uma vez pela Elizabeth Olsen, que ela é gêmea por sinal, mas eu acho que antes da Marvel elas não fizeram nada assim muito relevante. Uh, e você tem o Visão, que é interpretado mais uma vez também pelo Paul Bettany. O Paul Bettany que há muito tempo ele tá, na verdade, desde o primeiro Homem de Ferro, que ele fazia a voz do Jarvis, que é aquele sistema operacional que se comunica com o com Tony Stark, né? Além disso, Paul Bettany também tem uma lista imensa de filmes muito bons. Nem muito bons. Por exemplo, Padre, que ele faz um padre caçador de demônios, caçador de vampiros, alguma coisa assim, um filme de ação, né? Ele tem o, o Mestres do Mar, de 2003, que é protagonizado por Russell Crowe, e ele tem também Coração de Cavalheiro, né, que se não me engano é protagonizado por Heath Ledger, e Dogville também, ele tá em Dogville, então ele é, sempre foi meio que um, né, um quadrivante de luxo de Hollywood. Eu acho que antes de entrar no MCU, o papel mais importante dele foi o vilão de Código da Vinci, onde ele fazia aquele assassino perseguindo o Tom Hanks. Esse primeiro núcleo, essa primeira esfera da série, mostra esses protagonistas... Uh, vivendo suas vidas perfeitas naquele melhor estilo de vida americano, né? Aquela casa enorme com jardim na frente, sem muro, uh, falando besteira com os vizinhos, participando de clubes na comunidade. Bem aquela coisa que os Estados Unidos já nos vendem. E eles brincam muito com isso. Eles fazem muitas piadas sobre esse estilo de vida, sobre a questão de como era machista a sociedade nos anos 60, nos anos 70, uh, e se inspira muito nas séries, então o primeiro episódio, nas séries da época, então o primeiro episódio de WandaVision, ele é inspirado nas séries dos anos 50, é um episódio em preto e branco que muita gente vai estrear. O segundo episódio, ele já é inspirado nos anos 60, ele ainda é em preto e branco, então ele brinca muito com séries como a Feiticeira, porque a Wanda vive um personagem, né? ela vive ela mesma, então tem é um personagem que tem superpoderes, que pode controlar as coisas com a mente, e eles têm que estar tá, o tempo todo escondendo isso dos vizinhos, escondendo isso do trabalho. Então eles brincam muito com isso. No entanto, mesmo quem não é fã da Marvel, que já sabe mais ou menos o que está acontecendo, logo no início eles deixam claro que tem alguma coisa errada. Seja por objetos estranhos que aparecem em cena e eles não sabem explicar, alguns personagens que falam alguma coisa fora do contexto, né? Então você percebe que aquilo ali não é realidade, tem alguma coisa acontecendo. Então, desde o primeiro episódio, a série vai plantando sementinhas de o que é que está acontecendo? Isso está se passando na mente da Wanda, isso está se passando em uma realidade alternativa, por que é que isso está acontecendo? E por falar nisso, talvez as pessoas também se perguntem que filme e séries é que você precisa assistir para entender WandaVision. Série nenhuma, já que essa é a primeira série... não é a primeira série do universo cinematográfico da Marvel, mas é a primeira série que tanto tem influência do universo quanto vai influenciar uh, no universo dos filmes. Por exemplo, a Netflix tem algumas séries da Marvel, tá? Que supostamente se passam no no mesmo universo, da qual eu só indico mesmo é, o Demolidor. As outras Jessica Jones, é, Defensores, eu não gostei. E embora se passe no mesmo universo, esses personagens apresentados na Netflix não interagem com os personagens dos filmes. Os eventos dos filmes, principalmente o ataque de Nova York, que é mostrado no primeiro filme dos Vingadores, ele causa impacto nessas séries, mas o oposto nunca acontece, porque não tinha uma conexão de verdade. Outra série que não é da Netflix, é de um, um canal grande nos Estados Unidos, que eu não vou lembrar agora, é Agents of S.H.I.E.L.D., que também eles aproveitaram um, um episódio do, dos filmes para uh, se aprofundar mais nessa questão da série, para se aprofundar mais na S.H.I.E.L.D. na série, mas que também não tem muita conexão com o universo não, mas a partir de agora não. Essas séries produzidas para o Disney Plus podem ser entendidas como os filmes, então quem quiser entender tudo tem que assistir tudo sim. Mas enfim, quem está chegando agora no universo cinematográfico da Marvel, que eu acho muito difícil, e está começando por Wandavision, o que é que você precisa assistir, onde você já viu esses personagens, eu vou comentar brevemente aqui. Primeira coisa, WandaVision se passa logo depois do filme dos Vingadores. Eu acho que são, foram os filmes mais assistidos do universo da Marvel, que é o Guerra Infinita e Ultimato, que podem ser entendidos como filmes só em duas partes. Então a série se passa logo depois. Inclusive o quarto episódio, ele mostra exatamente uma cena uh, do filme, mas de um novo ponto de vista. E você pode até dizer que a série é uma consequência... Dos eventos desses dois filmes. Esse surto psicótico da Wanda, que eu não vou aqui entrar em detalhes nessa parte de spoilers, é consequência de um fato que acontece em um desses dois filmes. Tá? Tanto Wanda quanto Visão têm sua origem em um outro filme dos Vingadores, o Vingadores A Era de Ultron. Wanda surge como uma ameaça aos Vingadores, na verdade, porque, assim, nos quadrinhos, Wanda é uma mutante, tá? tipo os X-Men e tal. Não sei se ela faz parte dos X-Men, se ela chega a fazer parte deles, mas ela é uma mutante muito poderosa. No universo cinematográfico da Marvel, como eles não tinham os direitos ainda para usar esse nome mutante, ela é descrita como um milagre. Ela é voluntária para um experimento da Hydra, que era uma organização super secreta, né? A lá uma coisa assim bem Hitler. Ela, o resultado desse experimento é que ela adquire esses poderes telecinéticos. O Visão ele já tem uma origem mais uh, um pouquinho diferente. O Visão é um robô. E ele possui essa joia. Lembra das joias né, que Thanos estava atrás? Então, tem uma que está na testa dele. Para você entender a origem desses dois personagens, você precisa assistir Vingadores, a Era de Ultron. E essa história se desenvolve um pouquinho mais em Capitão América Guerra Civil. Que é o filme que vem logo depois. E que pode ser entendido como um Vingadores 2.5. Porque tem tantos personagens. Não parece que é um filme do Capitão América. Parece mais que é um filme dos, dos Vingadores. Uma continuação do Era de Ultron. Quem quiser um pouco além. A partir do personagem 4. Aparecem mais dois personagens. Que também já foram parte de... Na verdade mais três personagens. Que também já fizeram parte do elenco de outros filmes. Você tem a Mônica Rambeau que ela é um personagem muito, muito importante, e ela aparece, muito importante na, na série da WandaVision, e ela aparece pela primeira vez no filme da Capitã Marvel. Ela é a filha, ela é uma criança ainda, ela aparece lá brevemente, ela é a filha da Maria Rambo, que é referenciada também na série de WandaVision. Lembrando que é, Capitã Marvel se passa nos anos 90, por isso que ela é uma criança. Você também tem Darcy Lewis, que ela agora é formada, é doutora, super inteligente e tal. Mas ela aparece ainda como estagiária nos filmes Thor, o primeiro Thor, tá? E Thor, Mundo Sombrio, que é o Thor 2. E você tem também o Agente Jimmy Hu, que ele aparece no filme do Homem-Formiga e a Vespa. Que eu acho um dos filmes mais subestimados da Marvel. Eu acho que é um filme que não faz, assim, uh, um quinto do sucesso que ele poderia fazer. E não sei se é porque o personagem é pequeno e o povo acha que... Né? Assim, Comentem o que, é que vocês acham. Por é que ninguém nunca assistiu Homem-Formiga, gente? É Porque ela é pequeno, <risos> né? E, assim, WandaVision é a primeira produção da Marvel que inicia essa fase 4. Pra quem não sabe também, a Marvel sempre fez questão de dividir os seus filmes em fases. Você teve a fase 1, que até... Tá terminou com o primeiro Vingadores. Na verdade, eu não lembro se ele terminou com o primeiro Vingadores ou se com o Homem de Ferro 3. Teve a fase 2 né, e a fase 3, que foi terminada com Homem-Aranha é, Longe de Casa. Foi o último filme da Marvel que a gente teve, na linha cronológica. E agora você tem WandaVision, que supostamente está iniciando essa fase 4. E aí surgem perguntas do tipo... Será que Wanda vai ser a vilã dessa fase? Vamos ter que esperar para ver. Bom, a partir de agora eu vou comentar a série com spoilers, tá? Então eu vou utilizar fatos que já ocorreram na série para dar meu ponto de vista e também para fazer suposições sobre esses quatro últimos episódios. Então, como eu disse, mesmo para quem não assistia os filmes, a série já começa dando pistas de que tem alguma coisa errada. Eles estão ali vivendo aquele sitcom, aquela família maravilhosa, tudo lindo e maravilhoso. Mas é, por exemplo, aparece um helicóptero. O episódio é todo em preto e branco, e o helicóptero é colorido, eles não sabem como esse episódio foi para ali. Uh, em determinado momento, no primeiro ou segundo episódio, agora eu não me lembro, acho que no segundo episódio, no rádio, uma pessoa, uma voz aparece, chamada por Wanda, é, tentando se comunicar com ela. Então você percebe que... Aquilo ali está se passando em algum lugar, que você não sabe onde, pelo menos até os episódios, até o final do episódio 3, mas que aquilo ali não é a realidade. O episódio na história, gente, ela é muito bobinha, né? Supostamente bobinha. Porque você tem Wanda, que é a dona de casa, toda atrapalhada, que de vez em quando usa os poderes dela pra consertar tudo. Eles fazem muita piada com aquela coisa da família uh, tradicional americana, que é o homem que trabalha no escritório, super chato. E aí tem muita piada com o fato de... Divisão tal tá o tempo todo escondendo, que é um robô. Tem também as propagandas, que são muito engraçadas. Então, geralmente, ali pelo meio do episódio, tem um comercial que cheio de referências... Por exemplo, as empresas Stark, ou referência à Hydra, né? que como eu já disse é a grande vilã do universo Marvel, uma organização vilã do universo Marvel. E geralmente eles fazem piadas também, com são comerciais como se fossem comerciais de época, que são muito machistas e tal. No final do episódio 3, a gente descobre na verdade que aquilo ali é como se fosse um domo, e que Wanda é que está controlando tudo. Tudo. Isso vai ficar mais claro no episódio 4 Quando finalmente a série se divide em dois núcleos O que está acontecendo dentro do domo Que continua aquela coisa pastelão E o que está acontecendo fora do domo Que é quando entram os personagens da Mônica Rambo né, Que ela é expulsa por Wanda E aí você tem as coisas do ponto de vista dela Eu surtei no início do quarto episódio Quando ele mostra o que aconteceu com o Blip então, lembrando que você teve uh, o estalo do Thanos, que sumiu com metade do universo, e você teve um segundo estalo do Hulk não se esqueçam desse estalo do Hulk né? porque ficou muito famoso o estalo do Homem de Ferro mas o estalo do Homem de Ferro ele foi ali, exclusivo para lidar com aquela situação naquele momento para acabar com os inimigos acabar com o Thanos e tal o estalo que realmente trouxe as pessoas de volta foi o estalo dado pelo Hulk que eles não mostram muito o que aconteceu no universo quando essas pessoas voltaram cinco anos depois? Isso é comentado um pouquinho no Homem-Aranha, mas aqui você tem uma visão muito mais caótica, porque as pessoas simplesmente começam a voltar em um hospital e aí você tem um, esse é, esse personagem da Mônica Rambo que quando deu estalo e ela desapareceu ela estava com a mãe internada para fazer alguma cirurgia de câncer alguma coisa assim e a cirurgia já tinha dado tudo bem e aí ela volta cinco anos depois descobrindo que a mãe faleceu há ah, dois anos atrás depois de três anos né então assim imagine você sumir durante cinco anos voltar porque para você foi uma questão de segundos e você descobriu que a sua mãe morreu. É tipo isso que mostra esse episódio, já assim, bem impactante. Esse episódio já responde várias perguntas que foram levantadas. Então a gente já sabe que até agora, Wanda é responsável por aquilo ali. As pessoas lá dentro, ela está na verdade dentro de uma cidade. Ela está controlando todo o ambiente ali, tudo que está acontecendo. Mas ainda fica muita coisa assim, em aberto. O quinto episódio, ele já traz mais algumas respostas, né? Mas assim, algumas coisas me marcaram. Duas coisas, na verdade, me marcaram que são as mais importantes desse episódio. A primeira é, em determinado momento, você percebe que Wanda não tem controle de tudo. Então, ela não tem controle sobre os filhos, certo? Ela também não tem controle sobre o Visão, exatamente, né? Na verdade, não tá claro para mim se Wanda trouxe Visão de volta à vida ou não. Para mim, ainda tá muito estranho ou se ela simplesmente está manipulando aquele cadáver do Visão ali. No final desse personagem, a gente tem uma, um, uma aparição muito interessante, uma participação muito interessante, que muita gente surtou, mas eu já esperava que acontecesse, porque vazaram é, essa informação que o ator participaria, que é a, a participação de Pietro, que é o irmão de Wanda, que morreu em Vingadores A Era de Ultron. Spoiler para quem não viu, desculpa. Mas só que aqui, o Pietro não é vivido pelo mesmo ator que viveu o personagem na Era de Ultron. Ele é vivido pelo ator que interpretava o mesmo personagem no universo do X-Men. O que estaria acontecendo? Eles fizeram uma piada e convidaram o um ator para interpretar aqui o mesmo papel. Que ele já interpretava lá na saga dos X-Men. Que agora vai poder se juntar... Que na verdade não vai se juntar, né? Se juntar com o universo cinematográfico da Marvel. Ou, de fato eles estão lidando com aquele universo dos X-Men como universo paralelo e, de repente, eles podem trazer de volta, resgatar esse ator e reaproveitá-lo aqui. Isso é uma das coisas que não ficou claro. Há muitas teorias que o verdadeiro vilão de WandaVision seria um demônio chamado Nephisto. Ao contrário do, do universo cinematográfico da Marvel, nos quadrinhos, há muitos anos, eles já brincam com essa coisa de inferno, de demônios. Você tem o um personagem Blade, por exemplo, que é um caçador de vampiros, que é parte do universo cinematográfico da Marvel. Eu não sei se eles vão começar a brincar com isso ou não. Você tem vantagens e desvantagens de trazer esse personagem, na minha opinião. Eu acho que a grande vantagem seria não tornar Wanda a vilã da história, o que me parece é que Wanda é uma grande filha da puta que tá controlando a mente de todo mundo. As pessoas estão sofrendo. Então na cidade tá todo mundo ali porque tá obrigado ninguém quer estar tá ali. Então você percebe que os personagens, de vez em quando, eles surtam e eles não conseguem interpretar os seus papéis, digamos assim. Por outro lado, você tornar Wanda a, a grande vilã da história, o que é que você vai fazer com Wanda? Você vai ter... você vai fazê-la ser vilã que ela já teve início no universo Marvel como vilã lá na era de Ultron, e aí é que ela vai virar, virar vilã de novo? E aí no final ela vai virar mocinha de novo? Ou ela vai seguir como vilã no universo Marvel? Ela vai enlouquecer? Ela vai desaparecer? Ela vai ser morta? Então já vi teorias, por exemplo, que ela pode ser morta no final da fase 4 da Marvel, e essa energia liberada pelo corpo dela poderia causar, por exemplo, a origem do Quarteto Fantástico, né? É uma teoria de Gustavo Cunha, grande famoso aí do YouTube. Eu, sinceramente, não sei. A Marvel gosta muito de ir pelo caminho mais simples. Então eu não sei se eles fariam uma coisa do tipo, transformar ela na grande vilã da história e a morte dela causar e tal. Não sei também se essa coisa com Nefisto ou com alguém que estaria manipulando a mente dela funcionaria. A Marvel costuma ir pelo caminho mais simples, que no caso seria a Wanda se redimindo, não sei. Mas eu confesso que eles estão... tô muito com a pulga atrás da orelha. Me parece que de fato tem alguém que está se aproveitando dela. Até porque aqueles gêmeos que ela teve são muito estranhos. E não é explicado na série. Tipo, ela pode gerar vida? Como é que isso tá acontecendo? Então, gente, é isso. Eu tô muito ansioso para os próximos quatro episódios. Realmente, a Marvel tá de parabéns, Kevin Feige. Kevin, querido. Mais uma vez, arrasando na primeira série da Marvel. A série tem um orçamento milionário de quase 200 milhões de dólares. Que até agora, eu acho que não se justificaram. Então, por exemplo, você tem uma média... De preço de episódio por 25 milhões de dólares. Isso é mais do que o dobro de Guerra dos Tronos, por exemplo. Então esse dinheiro que eles gastaram em algum momento ele vai ter que se justificar. Com mais efeitos especiais, com a guerra cósmica, sei lá. O que é que eles vão inventar daqui para o final do, da temporada, né? Então a série ainda vai ter mais quatro episódios. Sendo liberados um por semana. Amanhã você tem o um sexto episódio. No final eu pretendo fazer voltar e rediscutir a série, ver o que é que a gente acertou, ver o que é que a gente errou, certo? Então é isso. Então, que conclusões a gente pode chegar de WandaVision? WandaVision, na minha opinião, claro, abre com chave de ouro a fase 4 da Marvel, além de dar os primeiros passos em uma direção inédita até então, que seriam as séries. Claro que essa, como eu disse, não é a primeira série da Marvel, considerando aí as produções da Netflix, como eu disse, recomendo só Demolidor, e a série também Agents of S.H.I.E.L.D., mas que essas em nada impactam o MCU, e pouco eram impactadas por ele, agora não. WandaVision mudou o jogo e adicionou mais elementos obrigatórios para quem quer entender o que realmente se passa naquele universo. Ao mesmo tempo que faz uma produção bem explicadinha, onde os personagens explicam tudo o que está acontecendo, WandaVision te emerge tanto naquele universo que é quase impossível você não querer mais. E para isso, claro, você tem todos os filmes da Marvel disponíveis na plataforma, né? Eu mesmo, assim que terminei o primeiro episódio, fui ver Vingadores. E vi muita gente comentando nas redes sociais que, por causa de WandaVision, resolveu maratonar todos os filmes da Marvel, que para quem não sabe são 22 até então. Agora, com filmes e séries saindo, vai ficar um pouco mais complexo acompanhar toda a história que eles estão tentando contar nessa quarta fase. E fica um pouco mais difícil manter a coerência das coisas. E não esqueçamos que ainda tem Quarteto Fantástico, prometido para o final da fase 4, e X-Men, que provavelmente vai ficar para a fase 5. Mas aí também vocês já sabem, né? Ah, Sem ficar muito complicado para acompanhar tanta coisa, a fórmula já está pronta e vem direto dos quadrinhos. É só recomeçar. Enfim, esse foi mais um episódio do e Outras Nerdistas Podcast. Você pode nos seguir no Instagram ou Facebook. É só procurar lá e outras nerdices. Você também pode mandar um e-mail pra gente no outrasnerdices@gmail.com. Ah, e a gente tá com blog também. Então, se você quiser ver alguns textos, não tão inéditos assim, você pode nos acompanhar por lá em outrasnerdices.blogspot.com. Não esqueçam de divulgar o nosso cast, se você curte o nosso trabalho, bater na porta do vizinho no domingo de manhã e tentar convertê-lo à nossa irmandade Valeu, beijo e me liga, até semana que vem.